torsdag förmiddag förra uke kom nyheten som chockerade hela den norska bokheimen. Konkurrensetillsynet varslet gebyrer på en halv miljard kroner till de fyra största förlagshusen för det de kallade ulovlig prissamarbete. Det skal ha foregått genom den så kallade bokbasen. Flere eksperter var raske til å antyde at dette var et slags utslag av konkurrensetilsynets langvarige interesse for bokbransjen, og i denne ukas morgenbladet har journalist Ola Fågensen sett nærmere på denne historien. Det skal vi også gjøre i denne episoden av Morgenbladets bokpodcast, og vi er som vanlig Anne Farsetås, kulturredaktør, og mig Bernard Ellefsen, bokansvarlig. Hej Anne, dette ruller videre. Ja, hej Bernard. Eh, hyggelig å snakke med dig igen. Forrige torsdag så ramlet vi jo inn her eh, i sjokk når vi tog opp episoden. Snakket i munnen på hverandre, fordi dette store sjokket hadde rammet bokbransjen. Nu har vi haft lite mer tid til å puste med magen, ta oss en god kopp kaffe og lese oss tillbaka i historien. Fordi eh, nu er det sånn at... Eh, bokbranschen har fått två månader på sig av konkurrenstillsynet till att svara på deras varsel om gigantboten på en halv miljard. det kommer till att vara två månader till, men det här går ju också 26 år tillbaka i tid när man faktiskt läser sig tillbaka. Ja, det gör det alltså i hvert fall hvis vi liksom förutsätter att detta handlar om diskussion om fastpris och avtalsverk i branschen och dessa tingene som på något har varit gängångare i i bokdebatter de senaste tio åren så, så går det verkligen tillbaka till till 1994 då det ser som det för första gången har varit en slags träffning om om bokbranschens sär särbehandling av bokbranschen eller kanske se vad det är alltså det är er att det är er fasta priser på böcker i Norge att att det är er lov å och samarbete eh, om distributionsnät och så vidare att bokhandlarna har ganska brett utvalg och att man inte ger rabatta. Eh, så detta är er ju något som tydligvis konkurrensetillsynet har varit eh, ja, rätt och sätt sure på siden sin födsel. De blev født i 1993 och 94 så smäller det för första gången då ska dessa avtalen reforhandles så då har konkurrensetillsynet en direktör som när man ser tillbaka och eh, som många som är er, um, gamle nok vill huska att han var nog av en kändis en slags sån eh, fanebärer för den fria konkurrensen och deregulering i Norge Egelbacke som liksom tar upp tar upp kampen allerede då och det det surre går alltså i disse 26 årene, hele hela vägen. Ja, for det må være en større politisk overbygning her. Den her bokavtalen, den stammer jo fra 1962, var den inngått første gang, og levde i ganske fred og ro da, i, I 30 år. Mm. Eh, og noe av poenget her er jo at dette med at man får lov til å sette faste priser, og at det ikke er opp til markedet å bestemme ulike priser på bøkene fra bokhandel til bokhandel og fra uke til uke, det er et unntak fra konkurranselovgivningen. Og så gjør man det, og så for det fordi at man har kulturpolitiske målsetninger om at bøker skal, skal være en viss bredde i utgivelsene, de skal være tilgjengelige for alle i hele landet, og vi skal ikke ha et bestselgefokus der liksom de, de bestselgende bøkene blir billige og selger enda mer, Och de böcker som inte säljer så mycket blir dyrare och säljer ända dåligare. Men uh, jag 
bara lurer på det här ändringen som då sker vad liksom vad er för att man då på starten av 1990-talet plötsligt då börjar se på detta som så problematisk. Ja nej detta er vi känner ju den ena delen av historien väldigt gott för vi är er bokormer då så vi mm-hmm. vi husker ju att 19 alltså begynnelsen av och mitten av 1960-talet är er då allt uppstår i norsk kulturpolitik så den delen av historien känner ju vi att at midten av 60-tallet så klarer man å finne opp alle mulige uh, innkjøpsordninger, kulturråd, stipender, alle disse tingene som vi fortsatt uh, har. Men den andra delen av historien hänger mye mer sammen med generell politisk utveckling. Det, det, det er vel ikke, man får ikke toppscore på morgenbladet-kvisten for å klare å huske at 80-tallet var uh, dereguleringens uh, ti år, tror jeg. Så det hänger jo helt klart sammen med det. För 1993 så är er det ju inte I, I Norge. Det heter prisdirektoratet. Det hör ju att det är er en lite mer planekonomisk störelse. Mm. Så, så bara det att konkurrens kommer på banan spelar nog en väldigt stor rolle och att konkurrenstillsynet kan på något se ut som de har sett sig ut någon eh, branscher när man läser konkurrenstillsynets utspel genom 90-talet så handlar det om bråten säger för SAS det handlar om kraftmarknaden och det handlar om bokmarknaden. Så det är er väldigt stark kontinuitet och och irritation kan det verka som då med den fastprisordningen. Konkurrenstillsynet har kan man se tidiga ambitioner om att liksom inte bara iverksätta politik men också diskutera fagligt grundlaget för politiken. Och då är er nog liksom branschavtalen i bokbranschen ett gott sted att diskutera rätt och sett det är er där det är er ett väldigt genomreglerat marked. Något det tidiga konkurrenstillsynet var väldigt skeptisk till. Och så jag har ju jo jobbat mycket i bokhandel och såna ting för och har liksom haft mycket förling med bokmarknaden från den kommersiella sidan. Och huskar ju liksom i vart fall den sena delen av av detta väldigt väldigt gott från liksom mitten av 90-talet till mitten av 2000-talet. Det de ti åren Så var det jo nærmest en sånn kontinuerlig krig om fastpris, bransjeavtal, prissamarbeid, kartellvirksomhet, mafiaavtale, det var veldig sterke ord. Og det, det er veldig sterke ord. Mye, mye kom fra, fra høyresiden i norsk politikk, da, rett og slett. Ikke sant? For mye kom fra høyresiden om mafia, det vil vi bare den siden bruke. Men likevel så er ordet kartell noe som går igen her, og uh, ideen om att det är er ett kartell. Uh, den har varit där hela tiden. Vi kan läsa i morgonbladet i 1995 allerede för 25 år sedan. Där står det i en ingress tidigt nästa år kan kartellet vara avlöst av fri priser på böcker. Uh, så också i på mode morgonbladsvärlden och i bokbranschen har det väl varit ordet kartell, vad betyder det egentligen? Nej, vad betyder det? Jag vet inte. <laughs> det betyder att Ja, i denne sammenhengen så betyder det att at de olika aktörerna i bokbranschen sitter sammen i et rom og avtaler mm. priser och strukturer och tilbud och vem som ska sälja böckerna i bokhandel och så vidare att det är er en sammanslutning där det egentligen skulle varit fria aktörer. Det vill ju mm. selvfølgelig disse aktörerna protestera starkt på att det är er tillfälle då, men ordet kartell har dukket upp hela vägen och det är er nog konkurrenstillsynets olika uh, direktörer ofta har uh, har beskrivit uh, bokbranschen som kartellverksamhet. Mm. Så det är er ett ord er jo... de har frontat då. Ja, men det är er ett lovligt kartell alltså det är er ju en sammanslutning som är er, uh, lovlig och reglerad i branschavtalen, inte sant? 
Men kartell er ikke, vil, er ikke det ja. bare et pent ord for mafia da? Altså det er jo en, akkurat i denne sammenheng så er vel det et lada begrep. Uh, sånn at, ja, jeg er litt usikker på om det er det, eller ja. om det faktisk, faktisk er et liksom, gangbart ord da, I, mm. for å skildre den, den typen økonomisk samarbeid som her det, da er, lo, er lovlig. Det har jo også varit utrolig mye frustration med bokbranschen. Det har varit lite mindre av de siste årene. Nu er det lite mer sånn dempet da, at um, små forlag for eksempel klager på at det er vanskelig å komme inn i bokhandel og sånt, som, som er reelt, reelt mm. og, og en vedvarende problem. Men, men det var jo kjempemye snakk om dette for 15 år siden, da Askeau og Gyldendal foretok sine såkalte oppkjøpsreid i branschen kjøpte både bokhandel og små forlag og så videre. Da, mm. Da var jo kappelen fullstendig rasende og hade vel da lederen i forleggeforeningens styre som trakk sig i protest og så videre. Så det er jo ikke sånn at konkurransetilsynet selv har funnet på at det er kompliserte liksom, forhold i bokbranschen. Det bokbranschen selv har alltid kranglet om at nå blir de største for store, nå får de største for stor makt og så videre. Man har ikke kranglet om fastprisen kanskje, men man har jo virkelig kranglet så bustene har føket eh, om, mm. eh, om eh, markedsmakt. Mm. Så, så det har jo også varit eh, internt i branschen masse temperatur på disse tingene. Mm. Det har jo det, men nå fremstår det jo ganske entydig. Det er de, eh, st- alle de største forlagshusene eh, sammen, som, eh, eller alle sammen, som er stevnet for akkurat det samme av konkurrensstilsynet. Ja, det er jo litt uklart for mig, hvorfor de fire, det vil vi jo sikkert få vite i uken og månedene fremover, hvorfor det er de fire. De eier jo bokbasen, men det er, det er ikke de eneste fire eierne. Det andre gjør også det. Så det må være noe, det må noe ha noe med størrelsen å gjøre. De utgjør jo 80 prosent av omsetningen i bransjen, disse fire aktørene. Men... men jeg synes det er interessant å se på disse siste syv årene egentlig, da, i 2000 Og 13, som vi har snakket om flere ganger, så blev det jo vedtatt en boklov som skulle på en måte rydde opp i dette vilnisse, og, og ikke minst gjøre det unødvendig at bokbransjen skulle være unntatt konkurranseloven, at man fick en egen lov som liksom regulerte det som skulle ske i omsetningen av bøker. Og så trynet jo den bokloven på målstreken, den blev skrapet av det blev en ny regjering i 2013, men etterpå så har det på en måte vært roligere likevel. Altså, mm. Frem til 2013 så var det hög temperatur omkring fastprisen omkring branschavtal och så vidare. Mm. Det var akkurat som då högersidan skrota bokloven så blev det samtidigt liksom mildare stämt till bokavtalen. Nettopp. Trine Skjegrande för exempel sa att det var en välfungerande lösning och sån hon som egentligen representerar ett marknadsliberalt parti. Mm. Så så där roade sig liksom ned. Ja, det er det, den frivillige kartellavtalen blev plutselig ja. bedre fordi den ikke var en boklov. Ikke sant? Sånn sett kunne bestrides senere. Det er noe sånt da, som sker i 2013. Og så samtidig så, så har vi jo da i de årene siden da sett to omfattende såkalte bevissikringer, I, som konkurrensstilsynet kaller det, eller som det heter på norsk da, rassia, i, I bransjen den første knyttet til salga böcker till sån distributör ute i butiker, Interpress, hvor det var påstått att de største förlagen ikke ville sälja böcker till Interpress men bruka sin egen tilsvarende distributör istället och det det är er det också dömt för. Og och då den här gigasaken med den halve miljarden och bokbasen som også er resultat av en rassia så det är er på något en, en helt ny 
utveckling då i konkurrenstillsynets så vi kallar det uppmärksamhet på bokbranschen. Ja, för det detta med fastprisen, det har ju varit ett referens upp igenom som alla konkurrensdirektörer har skrivit kroniker och yttrat sig skeptisk till detta med fastprisen att det bör avvecklas som ett kartago som vi får över i menebörskapet men det är er det slut på nu. Nu har er det inte snack om den fastprisen, nu är er det snack om att man menar att man ska avdäcka specifika olovligheter. Ja, på en måte. Det er jo, det er jo på en måte ikke slutt med fastpris. Dette med fastpris er høyst levende. Den nåværende konkurransedirektøren, han heter Lars Sørgar, han, han har skrevet sine kronikker og sine artikler om fastprisens skrekkelighet de siste årene. Senest i fjor så kom det en høringsuttalelse fra tilsynet som sa det samme som de har sagt siden 1994. Da. Men, men det er jo liksom litt separat, hevder de nå, fra denne her halvmiljøreden og gebyrene. Men det handler jo om prissamarbeid mm. eh, her også, og bransjen selv og forlagene har i hvert fall stilt sig så uforstående til det gebyret, at de ser ut til å, ha, å liksom mene at det handler om fastpris på en måte, eller det at de har mm. like priser, fordi denne bokbasen som, som vi snakker om er jo et eh, verktøy, hvor forlagene lägger in titler, utgivelsesdato og pris, plus omslag og masse sånn metadata, och så, så distribueres denne information ut til bokhandler og alt mulig. Men når du söker på ark.no for eksempel, og får upp sidetal og sant, alle sånne småting om boka, så söker mm. du i den samme informasjonen. Mm. Dette er jo på en måte, hvis det ikke er noe, nu ant konkurrensstilsen har funnit så är er det på något det att prisen är er tillgänglig fast och lik som är er problemet. Mm. Mm. så, så här är er det väl kanske lite sån påstående som förebyggs mot varandra då att konkurrensstilsen menar att det här verktyget är er så speciellt att man lägger in prisen är er så dröjt liksom att mm. det det är er förbjudet och borde kosta dem en halv miljard men branschen ser ut till att mena att detta är er ju bara information om varene och problemet som konkurrenstillsynet är er emot är er att prisen är er som när och det var ju måste snacka om att priserna för exempel var för höga på böcker för några mm. år sedan alla var enig i 2005 för exempel år sedan ja, ja. och i 2005 var alla enig om det det var ingen som mente mm. alltså priserna allt för höga mm. det är er ju helt borte som argument mm. det är er ingen som ingen som klagar på priserna på böcker längre och det har er inte något som har visat att liksom omsättningen av böcker har har haft stora problemer då på grund av pris och så var det ju också då massa argumenter om e-böcker som norska förbrukare blev snytt för då för 10 och 15 år sedan. det har ju heller inte varit någon sån väldigt sorg över att inte har varit mer alltså dessa argumenten har ju på något sätt försvunnit och det som står igen är er fortsatt prisen som är er lik, inte att den är er för hög, inte att det inte är er e-böcker men att att alla böckerna kostar det samma som väcker misstänksamhet. Kan vel ende noen klager over prisen i sitt stillesinn når de selv åpner lommeboka, men politisk er det ikke noe stor diskussion om dette med høye priser nå. Ja, det er det da. Det er det som er forskjellen. Altså, mm. Det er klart 400 kroner for en, for en bok. Det kan jo føles høyt i bokhandelen, og det, det kan sikkert være dyrt. Men det, har, det er liksom forsvunnet som kulturpolitisk kampsak å få mm. prisen på bøkene ned. Da. Ja, Det som är er saken och det är er ju att det juridiske, det är er ju inte offentligt vad som faktiskt står i detta varsel och det vi alla sammen lurer på det är er ju om 
det är er något om det kommer til att visa att det kan bevises konkret att den informationen har blivit brukt till ett olagligt prissamarbete eller om det är er möjligheten för att se andres priser som gäller. Men det som är er saken är er jo att det, det föreligger jo då en dom i detta er den andra rättsaken baserat på en rasia men sen interpress saken där förlagen blev anklagat för att ikke eh, ville levere böcker till eh, den distributionskedjan som de ikke ägde selv. Eh, ja. den där föreligger ju en dom. Mm. Ja, där blev där tappade förlagen till slut. Det tog det kan ju vara ett förvarsel om hur lång tid denna saken här kommer till att ta då. Rassian där fanns det i 2014. Eh, dommen kom nå eh, rätt efter sommaren, hvis ikke jeg tar fel. och under så krympade gebyrene ganska mycket. Så där där må måtte forlagene til slutt betale hver sånn 6-7 millioner. Men de blev dømt, og, og det var jo lagmannsretten. Det vurderes visst nok en anke til høyeste rett, da. men jeg vet ikke hva man kan anke på da. Men mm. i, I lagmannsretten så har de funnet at det var en sånn utilbørlig boykott da, av denne fri aktøren Interpress som, som formidlet bøker ut i ut i dagligvarubutikker. Så det er jo en mer perifer sak. Men det er jo tegn på at den ene saken konkurrenstilsynet har kjørt, denne, kjørt på denne måten, har de vunnet. Så, mm. så det, det er jo et eksempel på at de har vunnet frem med denne um, mer tilsynsaktige strategien da, å gå mm. inn og påvise uregelmessigheter på mer vanlig, vanlig tilsynsmåte. Ja, Og nu blir det to måneder til vi får vite vad forlagene svarer. Vi vet jo vad de svarer på det overordnede nivå, men på det konkrete så vet vi lite. Det er grunn til å tro at de skal holde på med dette i ganske lang tid fremover. Det er mye, det er mye som tyder på at de kommer til å holde på med dette i flere år fremover, men mye vil jo stå og falle på dette her om det finns något konkret påstand om om liksom vad ska jag kalla ugrej bruk av den här basen mm. eller om vad ska jag säga si om det er, om det är er dens blotta existens som är er, er ulovlig alltså det att ha en sån felles base med med priser och sånt som läggs in en stund för varorna kommer i butik. Visst är er det sista så så kan jag inte se något annat att branschen har ett helt ufatteligt stort logistiskt problem. För detta är er sånt som vi snackade om förra veckan, måten man har drivit det på i många många tio år. Mm. och där er sån man säljer böcker i Norge så så hvis de ikke ska få lov till det och det är er ena som är er olagligt, då är er det ju olagligt självklart. Det är er det kan göra med det. Men då må de verkligen bygga upp hela hela chappa sig på nytt. Det er, det er, detta är er så grundläggande för det de driver. Och hvis det är er sån oregelmässig bruk så så är er det ju självklart en mycket mer sån konkret sak som som man må höra vad de har att säga si om. Mm. Og mens vi venter på å finne ut mer av dette, så går det altså an å lese opp på hele denne historien i ukas morgenblad. Det gjør det. Det, det anbefaler vi å gjøre. Olof Fågensen har tatt det fra A til Å. Neste uke er det Nobelprisene. Da skal vi snakke om, om det. Da er det tilbake til litteraturen, i hvert fall litt grann, når det gjelder selve prisvinneren. Litteraturen og det skandaløse akademiet. 
Det er nettopp det. Hva gjør de i år? De regner med at det blir en ny diskusjon nesten uansett hva. Ettersom til og med den nye Nobelkomiteen med eksterne medlemmer som skulle sikre integritet og stabilitet virker ustabil med stadig mennesker som slutter og mener at det fremdeles foregår et maktspill internt i komiteen der. Yep. Det skal vi snakke mer om neste uke. Vi håper du som har hørt på vil abonnere på Avisa. Det gjør du på morgenbladet.no og så snakkes vi til Nobel diskusjon neste uke. Det gjør vi. Ha det bra. Ha det bra.